0: 小时候，我经常看见李爷脏兮兮的坐在家里的院子门口，端着一碗冷面，秃噜秃噜的吃着。李奶抱着小核桃在一旁，看着李爷的吃相，傻乐。每个故事，都是别人走过的路。做、那个、有微笑的抚慰？有也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚要和你讲的这个故事非常棒，它来自于作者刘墨文。我好像又有些日子没和你来读他的故事了，那接下来，让我们一同来听一听他笔下的故事《门前的核桃》。李岩和李奶在我姑妈家的路口处经营一家面馆。早先时候也弄过朝鲜冷面，但不同于其他面馆的是，他们家的朝鲜冷面是没有狗肉的。原因是他们家养了一条叫做核桃的小狼狗。李爷原来也想弄一些食用狗肉，有一次，小贩不知道从哪儿弄来了一条母狗，是东北特有的那种德牧狼狗。他样子特别虚弱，李爷看出来这狗有身孕，就没忍心动手，放在家里养着。谁知母狗生完小狗崽没多久，就死了，留下一窝嗷嗷待哺的小狗。李爷每天打点牛奶，挨个喂，照顾不过来了，就把小狗一个个送人了，只留下了一只棕色的。就是核桃。小核桃一生下来，满身杂毛，扁扁的小脑袋上全是褶，所以李奶给他起了个讨巧的名字——核桃。俗话说“核桃补脑”，小狼狗似乎是沾了名字的光，从小就透着一股机灵劲儿。他会看人脸色，谁高兴谁生气，一个眉高眼低。他就顺人心意。当所有的小狗吃饱了，窝在一起睡觉的时候，只有小核桃跑过去蹭李奶的腿，寸步不离的撒着娇，让李奶抱。所以这一窝狗崽子，只留下了小核桃。邻居们见了小核桃，都说：“老李呀，你可捡了一条好狗啊，看家护院。”能是把好手。李爷看着追尾巴绕圈的小核桃，说：“不图这个，家里多个活物热闹。”面馆开在胡同口，李爷、李奶和我姑妈家住在一个平房大院里。有一段时间，爸妈没时间管我，我就住在姑妈家。没事儿的时候，我就在院子里。和李家的闺女小月姐一起玩偶尔逗逗小核桃。有时我俩一起喂喂它，有时想带它出去溜达溜达。可是小狼狗怎么逗都不出门远走，给骨头给香肠，就是不离开院子门口，好像怕走出了家门就再也找不到回来的路了，样子怂极了。早年的时候，听姑妈说，李奶年轻时长得特别好看，眼睛虽然小，但是笑起来像桃花一样甜。杏和嘴，眉毛像是山腰的月亮。李爷年轻时身体好，火气也旺，还到处惹是生非。李奶心善，脾气也好，逆来顺受习惯了。就由着李爷在外面瞎混。有时候李爷和别人打架，一脸血跑回来；有时候醉得一塌糊涂，自己家门都不认得。李奶总是耐着心，一边训斥着李爷，一边帮他收拾烂摊子。小时候，我经常看见李爷脏兮兮的坐在家里的院子门口，端着一碗冷面。秃噜秃噜的吃着，李奶抱着小核桃在一旁，看着李爷的吃相傻乐。有次李爷闹大了，被警察叔叔抓进了局子。李奶叫姑妈帮忙看着面馆和女儿，然后一边抹眼泪，一边背着面馆里收钱的匣子，去局子里赎人。核桃那时候还小。一路小短腿跟着李奶去了局子，交了罚款，领了人。李爷、李奶和小核桃，一前一后，走回面馆。到了面馆，李爷像做错了事的小孩站哪儿都觉得别扭，浑身不自在。李奶留了姑妈和我一起吃饭，饭桌上。李奶和李爷，李家千金小月姐，我，和姑妈，五个人，你看看我，我看看你，像是联合国常任理事国在开圆桌会议，正襟危坐，谁也不先开口。小核桃在旁边也不敢吃食，最后他好像饿得不耐烦了，开始汪汪叫。李奶扑哧一下乐了，叹了一口气。说：“哎，本来今天是我生日，寻思咱家今天也开开小灶，改善改善伙食，招呼邻居热闹一下。现在，钱都交了上去，今天就吃点冷面和腊肠，算过个生日吧。”李爷手足无措，他啥也没说，突然一个机灵，冲进厨房，回来时。拿着一个剥好的鸡蛋，小心翼翼的放进李奶的碗里。那鸡蛋透着讨好的润白，在冷面汤里调皮的翻滚。李奶哼了一声，咬了一口鸡蛋，气氛一下子就缓和了。大家都动了筷子，小核桃也开心的啃起了骨头。打那以后，李爷。也开始收敛。有时候，他一个人扛着冷面和白菜，满头大汗的在院子里拾掇，弄好了再风风火火的送到胡同口的面馆去。偶尔拿着一些腊肠分给我和小月姐，还有核桃。我们坐在院子里看小月姐的小人书，偶尔小核桃趴在我俩脚边摇尾巴。更多时候，他喜欢安静地趴在院子门口的石榴树下，等李爷、李奶回家。本来日子就该这么凡俗且平稳地过下去。可是那年种下的一个午后，突如其来的变故把所有的平淡与幸福，全都打乱了。李奶在面馆算账时，突发心梗。整个人栽倒在了柜台前，手边的药没来得及放到嘴里。李爷赶到后，抓一把地上的药喂到李奶嘴里，可李奶怎么都咽不下去。李爷一把扛起人，拦了车就往医院跑。终归是慢了一步，姑妈带着我和小月姐赶到医院的时候。李奶已经走了。医生给李奶盖上白布，李爷瘫坐在床边的地上，哭着说：“你们先别盖，他刚才看了我一眼，真的是真的。”李奶走后很长一段时间，核桃什么都不吃，就趴在院子里呆呆地望着门口。有时，他在屋里一听到院门有动静，就飞奔出来看个究竟，好像是在等李奶回家。更多时候，他还是像从前一样，趴坐在石榴树下，看着一个方向，盼着等的人回家。那阵子，李爷也没什么心思做生意，终日酗酒。形色恹恹，面馆就关了一阵子。姑妈每天让我去叫小月姐来家里吃饭。有时候我想带何涛一起来，可是怎么叫，他都不来。他不是趴在李奶的照片底下，就是趴在院门口。有时候一趴一个晚上。小月姐那时候已经很大了。每天，都躲在家里哭。邻居们，轮班劝李爷，日子不能再混着过呀，不能让走了的人不安心走，留下的人不安心留啊。李爷从了大家的劝，收拾收拾家里，面馆重新开张。日子鸡飞狗跳，数年光景转瞬。小月姐长成了比李爷高的大姑娘了，青春期逆反，经常和李爷对着干，回家也特别晚。在一个夏天的傍晚，邻居们在院子里坐一圈围着吃西瓜，小月姐被李爷推搡着出了屋子，在院里大喊：“我妈在的时候，你打麻将喝酒。”现在我妈没了，你才想起来管我。李爷气极了，打了女儿一耳光。核桃在旁边一直汪汪叫，咬着李爷的裤腿。小月姐跑出门，拦了辆车就走了。核桃追出去，一边咆哮，一边跟着车跑。小月姐从后视镜里看见了核桃。他探出头朝后面喊：“核桃，快回家，回家陪着我爸。”核桃，快回家。这个时候的核桃，已经是一条名副其实的老狗了。他不能再像年轻时那样，几个小时一直追着我们嬉戏打闹了。他似乎也听懂了小叶姐的话，一步步慢下来。远远的望着主人离开的方向，虚弱的叫了几声，就像断了气的身影。马路上尘土弥漫，一条老狗昏溜溜的走回家。从那以后，小月姐很少和李爷说话，工作了就自己租房子，不怎么回家。直到小月姐结婚那天出门的时候，当着那么多亲戚的面，小月姐对李爷说：“爸，我要离开这个家了。”本来笑呵呵的李爷，听完这句话，怔了一下，揉搓着双手，颤抖地说：“嗯，是好事儿啊，好事儿。”小月姐忽然眉头一紧，抱着老头儿开始哭。李爷仰起头，眼泪顺着眼角吧嗒吧嗒往下掉。亲戚们上了车，李爷在车窗里盯着院门口的核桃。他的眼皮已经开始下垂，耷拉着的目光里。含着不舍和坚定，直直地注视着车里的主人。他还是没有走出院门，只是在树下站好自己的岗，像是要送出门的人，也像是等着要回家的人。汽车启动，绝尘而去，留下一座院子、一棵树和一只老核桃。小月姐嫁去隔壁城市以后，李爷把面馆交给侄子打理，自己经常一个人坐在院子里喝茶、听书，跟核桃一起晒太阳。那一年秋天，小月姐突然打电话给李爷，哭着说丈夫做生意雇了辆卡车进货，结果司机为了躲闪别的车，开到了沟里。司机当场死亡，丈夫现在在医院抢救，不知道该怎么办。李爷连夜赶往隔壁城市。他到医院的时候，月姐抱着嗷嗷待哺的孩子，一下瘫在了父亲怀里。在重症病房门口，他把积攒了的恐惧与焦虑全都哭了出来。老头气还没喘匀，一直拍着女儿的头说：“没事儿啊，没事儿。”后来人抢救过来了，零件也没少，但是需要疗养一段日子。女婿行动不便，于是李爷就把女儿、女婿又接到了大院里来住。刚来没几天，一群陌生人。气势汹汹地闯进了院子，嚷嚷着要李家给个说法。看得出这些人不是善茬，都面目可憎，时不时还发出一些恐吓。这时候，核桃从里屋跑了出来，堵在屋子门口，咧着嘴一直汪汪叫，凶狠的样子像是一条看见兔子的猎犬。不让任何人靠近房门一步。我第一次见核桃这样的姿态，故意放低身躯，四肢弯曲，做出随时准备扑出去的样子。他看上去老得一点也不虚弱，硬绷起的肌肉倒是有几分凶猛。我站在姑妈家门口。警戒地望着这群人，仔细地听了一会儿，才知道，是那死去的司机的家属。人是给你们家打工才出事儿的，想来这里讨个说法。家属里为首的是一位老爷爷，颤颤巍巍地哆嗦着，是那司机的父亲。这时，李爷开了门，从屋里走出来。小月姐抱着孩子躲在核桃后面。李爷步步带风，走到司机父亲面前，一拱手，说：“按辈分，我得叫您一声大哥。您看，今天这事儿谁都不愿意发生。您儿子给我们家打工，这没错，但我女婿现在也躺在屋里，气还喘不匀呢。”车是您儿子开的，事儿是一起出的。您带着这么一大帮子人来闯进我家这小院是不是不太合适啊？该给的我们给，咱换个地方聊吧，别扰了我这些邻居。为首的老头看了一眼李爷，招呼着一群人往外走。核桃要跟着李爷出门。李爷大手一挥，说：“看好门。”核桃心领神会的站在院门口，寸步不离，就像当年等李爷、李奶回家时一样。不同的是，这一次他目不转睛的看着李爷和那群人，全身上下带着一股杀气，不怒自威的端坐在门口。仿佛只要他察觉到对方一点危险的气息，就会马上迎面扑上去。后来，李爷把冷面馆兑给了别人，给了司机家属一部分赔偿金，剩下的全给了女儿。李爷说自己的钱够花了，多了也没啥用。老头每天照顾女婿的饮食起居。女婿状态好的时候，他们爷儿俩会在院子里聊聊天喝喝酒。眼看着女婿一天比一天好起来，恢复的差不多了的时候，小两口带着孩子要回去。走的前一天，李爷做了一桌子菜，把我和姑妈也叫了去。那天。李爷格外高兴。席间，他站起来，举着杯说：“来，走一杯，这坎儿算是过去了。”我看他们一饮而下，没出息的埋头吃菜。小月姐想叫李爷和他们一起走，李爷不肯。小月姐。就软磨硬泡，好说歹说。李岩揉了揉眼，嘴边的白胡茬还沾着酒沫。他沉思了一会儿，缓缓的开口说：“老伴儿，老伴儿，老了才是伴儿。有几个晚上，我梦见我走了，去那边陪他了。一见面。”他就问我：“咱姑娘过得咋样啊？”我也不知道咋回他。想撒个谎，说过得挺好。你妈努努嘴，说：“又骗我。”一转身走了。我一下子就醒了。有时候，我也想早点过去那边。看看他，他在的时候，我没让他过上消停日子，跟我操了不少心。我现在咋后悔都没有用了。你爸没那么大能耐，你妈走了，身边没个知冷知热的人说说心里话，那段日子对你不好，是我不对。这么说也不是为了你能原谅我，但是爸是真想把你照顾好了。等有一天去了那边，见你妈，也有个交代。你过得好，我才有脸见你妈。守着这个院儿，就像守着你妈，你的娘家。这样，我心里踏实。小月姐这时早已哭成泪人。我看见核桃放下嘴边的鸡肝，走到李爷的脚边，静静地趴着。不再像他幼时那样哼哼着要食吃，而只是贴着李爷的小腿肚子，让李爷感受到自己的存在。就好像在说：“还有我呢，还有我在这儿陪你呢。”可能是上了年纪的缘故，小月姐走后，李爷的日子又开始过得糊涂起来。有一次屋里着火了，老爷子身上带着火苗窜出来的，他左手抱着李奶的照片，右手拍打着老核桃，像哄小孩一样，边拍边嘟囔着说：“没事儿啊，别怕呀，没事儿，别怕。”不知道是说给核桃听，还是说给李奶听。邻居们你一桶我一盆的泼水，火是没着大，但是屋子是没法住了。大伙搭把手帮李爷收拾房子。老核桃坐在院门前的树荫里，就像他年轻时等待李奶回家时那样。他的眼睛只是盯着一个方向，全无当初的灵力与警戒，目光涣散，略有期待地看着小月姐离开的那个方向。看上去，让人有些温暖，又有些伤感。春天刚来的时候，老核桃，居然离家出走了。那个从来不会离家半步的核桃，居然不见了。李爷骑着三轮车，翻遍了附近的街道。他一声声喊着：“核桃，核桃。”他像个小贩儿一样游街。最终，只找到了核桃脖子上那一小串山核桃串起来的狗链从此以后，李爷把核桃脖颈上的那串小核桃链，戴在了手上。这串小核桃，像一根长线，将一家人的岁月与时代，牢牢的串在了一起。很多年以后的一个暑假，我蹲在姑妈家的院子里吃西瓜，李爷躺在藤制的摇椅上。直愣愣地看着门口。外面温度有些高，风吹过去一阵灰，风吹过去一阵灰。飘起的东西够幻出许多飘渺的样子，又迅速散去。李爷好像想起了什么，手中的扇子停了下来。一个人看出了神。轻轻的叫了一声“核桃”，他似乎觉得，还会有东西从门后窜出来，摇着尾巴，趴在他脚边。但是那一声呼唤，跑出去就变成了飘渺的风声，脆弱，而单薄。李爷愣了好一会儿神，手中的扇子。越扇越慢，渐渐的睡着了。没过多久，一个小丫头牵着一只小黄狗，歪歪扭扭的走进院子，用充满好奇的目光打量着房屋，最后将目光锁定在李爷身上。他一小步一小步的挪过去，轻轻的摇了摇椅子。李爷吓得一个机灵。一转身，看见那孩子桃花一样的小眼睛、杏核嘴、眉毛，像是山腰的月亮。李爷颤颤巍巍地伸出手，想要摸，却不敢摸。孩子主动把红瀑布的小脸探过去，放到李爷的手里，瞪大了眼睛瞧着李爷。李爷把脑袋往后仰，调了调焦距，凝神望着那张小脸。小黄狗在旁边使劲儿地摇尾巴，呜呜地哼着，寻找存在感。烈日下，许多光晕和紫外线绕在李爷的椅子周围。夏虫突然不敢叫了。烤焦的青石板。安静下来，升腾出暖烘烘的温柔味道。只听那孩子轻轻叫道：“老爷，回屋睡吧。”李爷掀起衣衫，擦了擦头上的汗，拍了拍脚边的小黄毛狗，兀子一人熟忍着反复说：“可真像啊！”可真像啊！爷儿俩抱起小狗，起身进屋。门关上那一刻，我好像听见了岁月温柔的一刀。刚刚的故事来自于刘默文，出自于他的第一本书。我在最温暖的地方等你。喜欢他的故事，你可以去关注他的公众号“刘墨文”，墨水的墨，默默无闻的文。在他的笔下，每个故事都如同就发生在了你的身边，只是我们好像少了一点耐心，或者一点敏锐，去观察故事中的人。好啦，谢谢你来听小莫的声音。我们下期声音再会吧，祝你一夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。